0: benvenuti e benvenute a una nuova puntata del podcast del disagio buon sabato, buon weekend se ci ascoltate proprio nel giorno dell'uscita invece buon, buon salve generico se ci ascoltate quando cacchio vi pare a voi grazie per esservi anche stavolta sintonizzati sintonizzate su una di quelle tante milioni di piattaforme dove potete trovare i podcast e soprattutto grazie perché eh, mi sto rendendo conto che il format del podcast in generale proprio come tipologia di di mezzo di comunicazione si sta espandendo sempre di più, quindi eh, trovo tra chi mi scrive appunto poi su Instagram, su TikTok, alla, alla mail del podcast, tipologie umane sempre diverse. Vero è che la demografica mia, nostra, del podcast rimane comunque di gente disagiata, ma da estratti di vita un po' di tutti i tipi e questo mi fa piacere perché poi mi dà spunto per nuove tipologie di disagio e quindi non finiremo mai, ecco questa è per dire, la mia minaccia, che non finiremo mai di parlare di disagio. La puntata di oggi è un bonus, tra virgolette. Nel senso che non affronteremo una tipologia di disagio specifica, infatti avrete fatto caso che non vi ho chiesto come al solito le vostre storie, eh, non ho chiesto le storie alla community perché... È uno di quegli update che faccio ogni tanto che facciamo ogni tanto con il podcast sulla importantissima e rilevantissima vita della nostra santa protettrice del disagio. In quanto a eh, dove mi trovo io oggi che registro sulla scala eh, Spears del disagio, direi ma insomma mh, sto anche bene tutto sommato, quindi un 3 o un 4 eh, andante. Sul chi va là, reduce da giornate però di 9, 10, 8. 10, quindi certo um, dei giorni precedentemente un po' impegnativi, tutto sommato siamo un po' a scemare in quanto a disagio e tensione tra l'altro, anzi, vorrei, scusate colgo l'occasione per congratularmi con l'altra, una delle altre sante minore, ovvero Lindsay Loan, che ha annunciato la sua gravidanza, quindi uniamoci tutti nel congratulare eh, l'altra, ah, perché non è proprio santa protettrice la Linze più tipo So come dire, quelle figure marginali, del presepe, del disagio, che comunque però è un nostro riferimento, quindi congrats, congrats. Ora, vando alle eh, Lindsay Loan, sigla e cominciamo. Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio, condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Un podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali Dal ghosting ai più tragici appuntamenti Passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney Sul principe azzurro Un'analisi quasi seria, quasi filosofica Di come, in fin dei conti, nella sfiga siamo tutti uguali E con noi, per il podcast del disagio Nella sua autorità massima, proprio di ricercatrice Anche di questa materia Non specificatamente la Britney Ma i media e soprattutto la giovinezza nei media Olga Campo Campofreda, ciao cara, come stai? Ciao Valentina, ciao a
1: tutti e tutte i disagiati e le disagiate Sto oggi meglio di ieri, diciamo che lo spinning Britney sulla scala che ci eravamo date Si sta, eh, come dire, sta rallentando Quindi rallentando. anche io
0: <ride> verso più, più 99 che 2007, ecco, quindi sono, sono contenta Che buono, che è buono e sì perché dovete sapere a che Olga è stata ospite anche di Mani di Protagonismo, non potevo schippare quest'occasione per parlare appunto del suo libro, se volete recuperare la puntata la trovate comunque su Spotify cercando Mani di Protagonismo eh, con la data di ieri che aiutami era il 14, 14 marzo. Bravissima, grazie, e il suo li- Sì, abbiamo, abbiamo fatto delle chiacchiere sempre un po' sulla Britin, abbiamo fatto delle chiacchiere con Lely perché c'era anche Elisa Morini e abbiamo fatto delle chiacchiere sul suo libro appunto Ragazze per Bene che trovate un po' dappertutto, librerie, digitali, ho scoperto anche in... Eh, in audiolibro per le le genti come me che sono un po' più pigre nella lettura quella cartacea ma prediligono l'audiolibro al libro vero e proprio e comunque oggi parleremo un pochino, magari qualche cenno al libro lo faremo anche oggi proprio perché Britney è facente parte anche della storia del libro e quindi giustamente qualche cenno sarà fatto. Dunque, lei è una, tu, tu sei lei, tu sei una scrittrice, sei una ricercatrice, fai un sacco di cose fighissime, abiti a Londra e in questo, già questo per me è grande motivo di invidia perché io ci abitavo e poi ho detto no, basta, it's too much for me e sono tornata e invece tu sei, sei lì e cosa fai? Come stai? Ti piace? you yes.
1: Sì, sto resistendo cioè. diciamo che dopo averci passato la pandemia tutto mi sembra abbastanza in discesa quindi ecco <ride> nonostante, nonostante Brexit 2016, poi la botta 2020, ecco sai sono due eventi che ti provano fortemente e allora adesso sembra tutto abbastanza semplice nonostante, nonostante i rincari di cui si parla e che però hanno, hanno colpito un po' tutti ecco eh, no, resisto, sono ricercatrice University College London dove ho cominciato con una tesi in letteratura italiana mi occupavo appunto dei romanzi di formazione poi sono finita di più sugli anni 80 con Pier Vittorio Tondelli e poi da lì mi sono immessa in questo network di Girl Studies che si occupa specificamente della rappresentazione della cultura girly, delle delle ragazze, delle ragazzine, delle adolescenti, un po' in in tutti gli ambiti culturali, soprattutto nel pop ovviamente, perché se tanti tanti secoli fa la mitologia rappresentava un un sapere comune, oggi il pop, le canzoni, il cinema, i film, le serie sono la base su cui tutti ci, eh, ci
0: formiamo a voglia e quindi praticamente me la devo giocare con te l'autorità tut- perché il mio obiettivo è diventare per l'Italia se non altro appunto l'autorità di riferimento sulla biografia di Bernice Piers cioè quando uscirà effettivamente qualcosa di ufficiale biografico io vorrei che dicesse so, a chi chiediamo se effettivamente è vero questo fatto se lei è andata lì oppure cosa ne pensi cosa- io ecco voglio diventare quella persona la talking head che si fa capito i programmi quindi me la devo giocare con te questa cosa qua, perché anche tu sei molto ferrata. Bene, bene, ma ci possiamo spartire i salotti televisivi, non ti preoccupare,
1: (ride) o facciamo qualche featuring, però bene o male possiamo cominciare da ora a a prendere quello che ci piace di più, ma ci sta, è un buon progetto.
0: Eh no, esatto, io quando come al solito stavo facendo le mie ricerche eh, per aggiornare un po' le, le, le mie community e quelli che dicono: Oddio, eh, perché ogni, ogni settimana esce, sai, no, la notizia: ah, Britney Spears ha perso di nuovo la brocca. E quindi io lo sento proprio un mio dovere civico personale, di dire no, gente, allora non è che ha perso di nuovo la brocca, smettiamola con questo tipo di narrazione, ha anche un po' rotto le palle, cerco così di filtrare attraverso quello che secondo me un po' ehm, appunto quel, quello che io so di lei, il suo storico di lei, i fatti, quelli veri e non quelli di eh, TMZ e i vari giornali scandalistici e tutte quelle robe lì di, di, di filtrare quello che sta succedendo adesso appunto nella vita della Britney e dato che appunto ho trovato eh, come ti dicevo ieri questo bellissimo articolo che tu hai scritto icone spezzate che proprio rivede no? attraverso eh, la Britney e quello che lei come lei è stata impostata, la sua carriera, la sua vita, la sua immagine, tutto quanto. E poi il fatto che ufficialmente è sbroccata a un certo punto e ha detto: Vabbè, ragà, eh, avete un po' rotto le palle tutti. Ho detto: eccola un'altra che ama la Britney quasi quanto me, o come me a questo punto direi. E quindi ti chiederei. Cioè, se tu dovessi, ecco, facciamo così, se tu dovessi pensare alla cosa che ti lega di più a Britney o in generale a, a questo suo, questa sua icona pop che lei effettivamente ha a tutti gli effetti, quale sarebbe?
1: Ma la cosa che mi lega di più a Britney è, come dire, più che altro è un immaginario, un periodo, è un periodo che va più o meno intorno a, tra il 1999 e il 2004-2005, quindi prima Mm che tutto succedesse, però... ecco quando lei era veramente ovunque sulla heavy rotation di MTV in cui c'è questo passaggio da una fase più eh, innocente bambina ad una fase, quella di Toxic in cui lei sembra prendere più in mano il suo personaggio non so se ben ti neanche. ricordi a un certo punto io ho questa scena di TRL in cui ehm, mi pare che fosse Carolina la VJ, ehm, quella che è la, la bionda no? la DJ sì, bionda sì, che, sì sì, certo ehm, Esatto, lei diceva proprio adesso in questo video lei si vuole far chiamare Mona Lisa dai suoi collaboratori e e mi sembrava là per là un'assurdità un po' da diva, mi ricordo che, che avevo guardato dal divano di casa ancora della casa da adolescente questa, questa scena e però ripensandoci oggi ha senso perché in quel um, tentativo di proprio rinominarsi c'era veramente simbolicamente un gesto di ribattezzarsi come persona rinata rispetto a quella che era prima e che um, era stata sostanzialmente manipolata dai manager da, uh, dalla famiglia e, e anche dal contesto che l'aveva vista poi emergere con il Mickey Mouse Club e, e poi il primo album quindi quel momento di eh, ecco rinascita nominale aveva tutto un senso nuovo e, e mi era proprio piaciuto quel, quel passaggio perché era una fase della mia vita in cui anch'io stavo cercando di eh, emergere da un'infanzia adolescenza anche un po goffa in un mondo quasi universitario in cui eccomi mi stavo riflettendo tanto sull'identità sull'essere adulti eccetera quindi proprio questo aver vissuto in diretta la crescita di questo personaggio insieme alla mia.
0: Certo, io ricordo che eh, mi fece specie perché allora io eh, ero più piccola, no, perdono, essendo io più eh, e ehm, io ti do quattro anni se non sbaglio, giusto? Quindi se... Tu eri già all'università, io dove cavolo ero ero ancora al liceo, giusto? Quando effettivamente. Eh no, dirò il contrario perché il contrario. tu sei, sei un po'
1: più grande.
0: È se, il contrario, se. però io ricordo questo momento specifico in cui lei. Ehm, eh, fece uscire questa canzone che era Overprotected che sì. eh, ebbe se vogliamo meno successo di tanti altri suoi singoli che invece poi qua in Italia perché è anche molto diversa la percezione che abbiamo eh, a livello musicale discografico qui in Italia rispetto no, all'America eh, o addirittura all'Inghilterra perché sì da noi arriva proprio quello che si impone in maniera mastodontica a livello discografico magari le cose minori ci arrivano un attimo e poi spariscono e non abbiamo proprio sempre la percezione di cosa funziona e cosa no credo che eh, la la potenza discografica di Britney non l'abbiamo percepita del tutto perché in America invece ha continuato per molto più tempo che per noi ad avere sempre number one hits in cima alle classifiche eccetera overprotected in America tra l'altro aveva funzionato molto meglio per esempio che che qui da da noi in Italia e mi ricordo che una giovane me forse secondo me era, era un internet a dire poco embrionale forse, si andò a cercare appunto il, il testo di questa canzone perché sentivo che c'erano c'era qualcosa di diverso in questa canzone rispetto a tante altre cose che lei aveva detto, cantato, ed è essere rimasta molto colpita da questa sua denuncia del tipo, eh, mi dovete far fare quel cazzo che mi pare sostanzialmente, non ne posso più di essere monitorata H24, però non avevo capito fino in fondo quanto di vero ci fosse in questa canzone fino appunto agli anni adesso negli ultimi due o tre anni quando ho, fa- ho, ho guardato veramente cosa, era, cosa succedeva nella sua vita e quando lei diceva che, io, cioè io lo, lo usavo per me come a dire basta, io voglio fare quello che ne voglia io sono la donna che sono voi non mi capite o anche ti ricordi um, I'm not a girl, I'm not yet a woman sì, sì. no anch'io sono ancora una donna però non sono più una ragazzina però invece nel, nel suo grido di disperazione c'era mh, un problema molto molto più serio che davvero c'era questa enorme macchina da soldi, eh, da manageriale, familiare che la pilotava come un robottino, Poretta.
1: Ma sì, ma sì, tra l'altro, guarda quando ho quando fatto le ricerche per l'articolo che citavi per il tascabile, sono andata a finire su alcune interviste di lei proprio intorno al 99-2000, in cui si raccontava, eh, parlando diciamo del lato artistico della sua vita, come di un qualcosa che a un certo punto avrebbe messo da parte come come un hobby, qualcosa che lei voleva fare, ma non come una carriera totale, totalizzante. Per cui, guarda, data quella quella intervista, che poi in verità forse ehm, sono cose che ha ripetuto in più di un'intervista, ma dato quella quella confessione, Come dire, vederla oggi non tornare sulle scene nonostante la fine della conservatorship a me non sembra tanto strano, mi sembra piuttosto che lei finalmente abbia avuto quello che aveva sempre desiderato, ovvero la privacy, ovvero una vita serena godendosi i soldi che in gioventù ha accumulato con dei figli che, vabbè, per forza di cose purtroppo non è riuscita a crescere. Però ehm, tutto questo accanirsi contro eh, questi possibili complotti, queste teorie che addirittura eh, vanno a toccare Semashgari e, eh, insomma, eh, ancora una volta il padre, eccetera, in questo momento, secondo me, eh, non, eh, non hanno grande valore, perché di fatto quello che lei non vuole è proprio ritornare sotto i riflettori e allora esatto. sai quando dicono, quando dicono eh, ok lei è libera ma perché non la vediamo in giro ma perché non la vediamo fotografata dai paparazzi eccetera ecco mh, non so secondo me è una conseguenza del fatto che lei finalmente si è ripresa la vita che voleva e non il contrario non perché lei sia ancora sotto tra virgolette sequestro
0: no infatti guarda è, 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 è a dir poco straordinario il fatto che la sua maledizione sia proprio quella o se vogliamo il suo, gran, sì, il suo grande talento perché come giustamente lei ci fa presente in alcune occasioni ancora oggi e io lì le voglio proprio un sacco bene quando lo dice cioè quando, lei dice quando io facevo la pop star ero molto brava in quello che facevo io dico sì cazzo <ride> cioè, yeah. perché c'è cioè, anche chi sa, no ah sì Vabbè, era una biondina carina che, che canticchiava qua e là e vorrei vedere voi a farmi no, quei tour da eh, sette mesi on the road H24, prove, ballerini, cantare sulla eh, rupe in alto, scendere poi con le ali, c- Insomma, era una vita di merda detto proprio da lei che, eccetera e, e, e come dicevi tu lei ha sempre manifestato questa cosa di anche perché e for, eh, forse un pochino se vogliamo all'antica in questo senso, ha sempre detto voglio fare la mamma, mi voglio sposare, eh, voglio una vita tranquilla e eh, eh, la cosa del eh, canto, ballo, carriera eccetera è sempre stata una cosa per lei marginale che infatti adesso gestisce in quel modo perché lei se la canta e se la balla su Instagram sì in maniera un pochino goffa se vogliamo, però è anche una persona che, che ci tengo a ricordare a chi ci ascolta, per davvero 10-13 anni quelli focali dello sviluppo dei social, di internet, della tecnologia, non ha mai avuto libero accesso. Quindi mentre noi maldestramente imparavamo i linguaggi non non detti dei social, cioè cosa è cringe, cosa non è cringe la parola cringe stessa lei invece era praticamente sotto questa campana di vetro in cui non, pote- non aveva libero accesso a nulla, nemmeno al suo medico e figur- non, aveva- non aveva potere decisionare su niente figuriamoci sulla gestione appunto de- eh, dei suoi social e ehm, quindi una tematica molto importante è anche quella appunto secondo me che, che io la sento molto eh, vicina nel senso che io parlo sempre spesso di salute mentale quando appunto stima sì, ha perso la brocca no perché questa adesso vuole fare un figlio come lo perché sì, sai che una delle sue altre cose che dice spesso e che manifesta spesso no è di voler fare un bambino di voler avere un altro bambino e questa non sta bene di testa non sta bene di testa allora A parte che la mia domanda è sempre chi oggi può dire di stare bene di testa ufficialmente sempre H24, io no di sicuro, non so tu Olga, magari tu sei così così serena e zen, però non lo so, eh, questa è stata... ehm, vittima anche di una gestione proprio della, sal- della sua salute mentale eh, da parte sempre del-, del padre della conservatorship eccetera in cui i medici che dovevano in teoria essere il suo punto di riferimento di cui fidarsi invece erano il nemico quindi secondo me lei anche adesso se per dire avesse eventualmente bisogno di eh, cure di uno psicologo, di uno psichiatra quello che è secondo me è col cacchio che si fida più Certo, certo, anche
1: se devo dire che mh, vabbè, eh, alcuni, alcuni momenti di tensione ci sono stati nell'ultimo anno anche dopo la fine della conservatorship e lì avrebbe avuto di, bisogno di un sostegno, di un non lo so, di una cosa di passaggio che eh probabilmente certo. non, ha, non ha avuto e, e mi riferisco per esempio a quando si è post, appostato quella foto di se stessa nella vasca nuda con quella caption I like to suck mi piace fare schifo eh, io voglio fare schifo ecco quello è è veramente secondo me una spia del fatto che lei ha ancora bisogno di di, di cure eh, che probabilmente il tipo di cure che ha avuto fino a quel momento è stato eh, probabilmente è stato sì, non era Ha peggiorato il trauma. Vera, esatto, esatto. Ha peggiorato il trauma, e, e però ha ancora bisogno di qualcuno che le stia accanto e che l'aiuti passo passo alla gestione di questa sua nuova vita. Ecco, lì ti confesso che io ehm, ho, ho tolto il follow per un po' al, all'account, e l'ho tolto, ti spiego perché. Perché era, credo, la terza o qual- quarta volta che in un anno lei postava qualcosa di, come dicevamo prima, cringe. Mm. ma anche veramente di di eccessivamente esposto, non fisicamente, intendo proprio emotivamente, anche se poi si esponeva molto anche fisicamente, e e mi sembrava di stare lì ad applaudire questo circo nel quale si ritrova inconsapevolmente, quindi ecco, eh, non so se capita anche a te che ogni tanto ci torni per, proprio per vedere come sta, perché le ho certo. voluto bene, perché mi ci sento come se ci fossi cresciuta insieme, no? Esatto. Però ho tolto il follo perché in questo momento lei non ha bisogno di visibilità, è quello che che alla fine ha sempre chiesto no, la privacy, un po' di silenzio intorno alla sua figura, intorno a questo um, healing, no? uh, questo, questa convalescenza mediatica. Uh-huh. Uh, e, e però purtroppo più succedono queste cose, più attrae il, uh, il, un tipo molto specifico di, di followers, che sono quelli che stanno lì alla ricerca del meme, alla ricerca della, della risata facile. Ed ecco il mio unfollowing era un po' una forma di, di protezione, di, di rispetto eh,
0: che sì, mi piace. Sì, sì, no, è una, è una cosa a cui non avevo mai pensato, effettivamente. Eh, cioè nel senso che io non ho mai defollowato perché. Eh, Nella mia mente lei vive Instagram un po' come, tra virgolette, un hobby, cioè immaginiamoci una persona che fondamentalmente non ha mai vissuto senza eh, una qualche sorta di performance, cioè lei non è una che sa cosa significhi, che ne so, fare tipo, condurre una vita senza mai Ballare, cantare, esporsi, stare davanti a una telecamera perché c'è cresciuta, no? E quindi secondo me questo era il compromesso a cui lei è giunta, cioè mi faccio la mia vita, ho ottenuto la mia libertà sposato, chi voglio sposare o appunto posso posso fare la mia vita, perché adesso intendiamoci non è una brutta vita perché è sempre a Maui quindi c'è da una una parte dico ok sì dove devo firmare e Instagram è un po' eh, quel quel suo divertissement in cui ancora si esibisce sempre ripeto in maniera se vogliamo un po' goffa sempre in maniera un po' un po' No, so, come si dice, desue, cioè, adesso che non è più così che si fa adesso, eh, per cui non ci avevo mai pensato, però effettivamente a volte, anche, anche lì, vedi, infatti lei ha disabilitato. Tutto, cioè lei non interagisce con nessuno, puoi fare solo i like, non puoi fare un commento, non puoi fare uno stick, non puoi fare un remix, non puoi fare niente e questo è successo nel tempo, cioè man mano che lei vedeva cosa succedeva, cosa facevano dei suoi video che li prendevano o i commenti che le arrivavano, lei pian pianino ha imparato a togliere tutto praticamente, quindi adesso sì. è così.
1: Anche se ci sono poi tutte quelle teorie sul deepfake, sul fatto che non sia lei effettivamente e che lo vogliono fare per screditarla, che è ancora in mano a quelli della conservatorship e che tuttavia eh, stiano peggiorando le cose per far vedere che la conservatorship tuttavia era qualcosa di eh, necessario e, e di giusto, quindi magari anche per tornare indietro. Mm, è, è molto inquietante questa molto. cosa qui, però non ci dimentichiamo che ehm, ecco, è stato proprio questo suo esplodere e raggiungere il successo in un mondo del tardo capitalismo in cui la domanda del mercato è molto più importante della salute mentale. Del, Del performer, ecco questo contesto ha fatto sì che eh, lei continuasse, lei fosse forzata a continuare questa sua vita sotto i riflettori sui palchi. Ed è successo tuttavia, cioè voglio dire, anche a tutte le altre conspiracy theories intorno a grandi star tipo Elvis Presley, sai che hanno detto l'hanno rapito gli alieni, oppure um, anche non so... Um, Ma come si dice si di
0: tutti, Bain, Jim Morrison... Carcobain.
1: Paul McCartney, no? La storia della morte e sostituzione con un sosia e poi si dice di Avril Lavigne, insomma Avril Lavigne, ogni, volta, sì. ogni volta che una star subisce un cambiamento che sia artistico che sia eh, anche ecco eh, psicologico sociale eccetera allora il fan della prima ora non lo accetta e deve attaccarsi a qualche spiegazione anche molto spesso complicata che però gli, gli, gli restituisca un senso L'immagine, per il cambiamento sì. di questa celebrity? Sì, esatto. Quindi penso che sarebbe interessante, anzi, fare proprio uno studio sulle conspiracy theories su, eh, relative a tutti i cantanti o, o le celebrità del passato. E Britney sarebbe sicuramente un case study importante.
0: È un case study importante anche perché è ancora, o meglio, in teoria è ancora viva perché se lo chiede a loro è, è già bella che è morta. E quindi e sarebbe interessante per quello perché guarda un po', appunto, succede se, cioè, Idemborne, McCartney. Avril Lavigne quando loro arrivano e dicono no ma guardate che l'originale è già morto ed è in, in sede il clone il sostituto la sostituta la sosia il sosia vabbè a me quella forse è la parte che, che mi fa più ridere e, e se, se volete davvero perdere un pomeriggio ne avete voglia di perdere un pomeriggio però dopo datevi un timer su TikTok ci sono dei profili io sempre appunto anch'io facendo un po' di ricerche per capire a che punto eravamo eccetera, nel periodo in cui qualche genio del male le ha fatto il wellness check che si è incazzata da morire purezza, che le hanno mandato la polizia a casa Eh, Ero finita in questo appunto eh, tunnel di eh, gente che eh, screenshotta, come si dice, prende i video che lei posta, li analizza col microscopio, cioè veramente, a parte immagino gente che non ha molto altro da fare nella sua giornata, perché io di mettermi lino a contare le... Le, le, le facce di quel cuscino che era sopra il letto quando lei ha fatto quel video non corrisponde al numero di facce del cuscino che c'era la volta, no? Cioè, ragazzi, stiamo rasentando veramente la follia. E quando appunto lei spesso e volentieri, e, e, e questo è vero perché le sue caption sono sempre un po' eh, complesse da interpretare, però è stata cara: eh, complesse. <ride> Madonna, magari poi mi dai un input anche tu perché ecco lì faccio veramente un po' fatica però lei alterna appunto questo questo suo linguaggio in codice perché è un po' un linguaggio in codice a questi momenti di incredibile lucidità ehm, tipo quando si parla di questioni serie come rispondere ai suoi figli che fanno illazioni eh, online insieme al padre dicono che lei non ci sta con la testa o rispondere a sorella, padre, cugina i miei genitori e sì. che dire non lo so tu cosa ne pensi
1: ma no, beh, stiamo parlando di una persona che sicuramente aveva problemi prima dell'inizio della conservatorship e che la conservatorship ha in verità incrementato no, eh, forstandolo sì, a sì. lavorare quando avrebbe avuto bisogno di momenti di, di riposo io sono certo. convinta e credo alla Teoria, secondo cui lei abbia avuto una depressione due depressioni post partum che non sono state trattate e poi successivamente è immessa ancora in questa macchina degli spettacoli a Las Vegas che hanno bruciato anche lo stesso Elvis Presley che di uh-huh, figli non è uh-huh. aveva portati in grembo ecco e, e, no, beh, un'altra cosa che, che, che mi fa no, un perdona, di scusa di... Se, ti
0: inter... no, se ti interrompo per... mi hai fatto venire in mente un'altra che ci ha lasciato le penne e sempre per questo problema ovvero un'altra molto cara al mio cuore Amy Winehouse che sempre per eh, a causa paterna che c'è stato proprio un bivio a un certo punto nella sua carriera doveva o tornare a Riab, fermarsi, farsi curare, riposarsi, rip- rip- insomma fare un-, un mente locale o andare a fare una stramaledettissima data credo in Serbia, adesso non mi ricordo perché poi ha fatto il giro dell'internet quel video di lei completamente ubriaca, completamente sfatta, però non mi ricordo. Era in sé, vabbè comunque c'è questa data estera in cui lei smette proprio di cantare c'è un, è una cosa che ti fa proprio male al cuore e poi è tornata e in tempo breve poi eh, ci ha esatto. lasciato quindi... ed era stata eh, una decisione paterna quella di rispettare determinati contratti no? di, di tour e di, di, di date e lei assolutamente doveva stare a casa anzi esatto. secondo me è, è, è tanta roba che sia ancora viva Britney Spears, che non, non sia successo nulla di quello che è successo a queste altre star che stavamo nominando.
1: Esatto, ma forse beh, è brutto dirlo, ma i soldi che muove Britney non li muoveva Amy Winehouse e certo. probabilmente conviene un po' a tutti che lei... Eh, insomma, stia in vita nel bene o nel male, questo è veramente molto triste. Però, no, prima parlavamo del, del tardo capitalismo, dei fan, eccetera. Il mio unfollow deriva anche dal fatto che io mi sono resa conto che, ecco, eh, chiedere di più il fan che, che, che si attacca a queste conspiracy theories e che vuole più di Britney e che si aspetta e desidera che Britney faccia presto qualcosa, in verità eh, sta contribuendo a. Certo. A riportarla indietro nel, nel buco nero, e quindi dobbiamo veramente concederle un momento di privacy. Per esempio, ci sono quegli account che tu nominavi, quelli che screenshottano le cose che lei posta. Perché dobbiamo ricordare che per negli ultimi due anni lei molto spesso. Ha postato foto, appunto, cringe o attacchi familiari, eccetera, cancellandoli dopo pochissimi secondi o, o minuti. Ecco. Ah. Queste persone, eh, che probabilmente hanno degli alert, delle, delle notifiche, appena Britney certo. posta, salvano tutto questo materiale e lo ripostano su dei backup account per cui io a un certo punto ho seguito anche questi backup Britney, blackout backup Britney, eccetera, eccetera, sì, che sì, poi sì, cambiano sì, sempre sì. perché vengono puntualmente intercettati e chiusi, però anche questa ostinazione di questi sedicenti
0: eh, fedelissimi fan, fan che non sono, esatto, che non sono quello esatto.
1: è deleteria, è deleteria, perché voglio dire, la, la Britney si è pentita o qualcuno le ha fatto notare che quel tipo di post non, ehm, non è ehm, positivo per la sua immagine, ma lesivo, e quindi eh, ecco, loro salvando non fanno altro che
0: peggiorare. Eh... Le tolgono il libero, le tolgo, cosa che è anche quella forse è la, la condanna della sua vita, le tolgono quel poco di libero arbitrio che lei faticosamente si è guadagnata nel tempo perché se, esatto se io metto una foto o faccio un reel o faccio un video e lo metto e poi dopo 5 minuti mi pento ho la libertà di sapere che nessuno che nessuno si è preoccupato di salvarlo e di dire ah ah guarda però cosa ha messo la Valentina ed è una grande realtà specialmente in un mondo in cui ogni cosa che diciamo ogni cosa che facciamo ogni espressione ogni riga ogni è viene capito um, presa e messa al microscopio lei non ha questa libertà. Eh, ma mi, 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 sta, mi, mi, mi è venuto questo parallelo mentre parlavamo di come ci sono le Britney e poi ci sono secondo me anche quello sarebbe interessante se voi facciamo un paper insieme eh, come sarebbe interessante mettere a paragone le Britney e per dire le Rihanna le Lady Gaga che secondo me sono proprio un'altra categoria proprio sono quelle che si sono prese invece o le Madonna per dire un'altra che a un certo punto devono avere avuto la fortuna, la lucidità mentale il contesto intorno a loro non lo so, anche lì sarebbe interessante capire quel bivio lì di prendere in mano davvero le redini di quella che è stata poi la loro carriera perché guarda un'Arianna a cui rompono le palle da, io, me compresa eh, sei anni e dov'è l'album nuovo? E vogliamo l'album nuovo? e lei ti ha fatto proprio se, un salame grosso così non ha Manco cagato l'universo e si presenta con i suoi bei pancioni. Addirittura ha fatto il primo. Tutti hanno detto: Beh, vabbè, adesso allora ci cacci l'album. No, voglio (ride) adesso. Ha scelto la sua strada di imprenditrice, di tra l'altro di grande successo, perché comunque con Fenty continua a macinare milioni di dollari, eccetera. O una Lady Gaga che ha un libero, no, libero però ha una enorme agency. Su sì. quella che è la sua carriera, le sue scelte, e il cinema e l'album e l'altra roba. Sarebbe interessante capire come, come avviene un fenomeno rispetto all'altro. Sì, guarda, secondo me loro sono già
1: una generazione eh, dopo rispetto a Britney e generazione, non intendo eh, generazione anagrafica. sociale, ma proprio, ecco, sì, anagrafica, ma proprio di, di percezione di, di celebrity, è proprio un'altra storia. Certi discorsi sull'empowerment forse già cominciavano a farsi avanti, mentre invece nel periodo in cui Britney si, si sta formando c'era ancora quel senso di ehm, sì, quasi innocenza che si voleva creare. eh, nella star se pensi anche alle prime cose di eh, non so chi chi c'era anche Cristina Eh. Aguilera che poi la Cristina si si trasforma subito in icona più sessualizzata, sensuale ma questo perché eh, aveva un background già latino quindi quello era uno stereotipo Um, Britney invece è totalmente proprio lo vedo puritanesimo americano davvero sì. anche se vedi la famiglia da dove viene quindi per questo Cristina in un certo senso era l'anti Britney uh, ma entrambe rispondevano ad uno stereotipo ben preciso Rihanna, Lady Gaga io già le immagino più emancipate da quel dover rappresentare stereotipi anzi, anzi uh-huh, sì, uh-huh. Sì, sono so. più se stesse
0: Forse mi hai fatto pensare che Madonna, che invece appunto appartiene... Sicuramente generazioni precedenti, cioè mi hai fa, fatto quasi pensare mentre parlavi al fatto che forse attraverso questa sessualizzazione che viene ovviamente condannata, discussa, criticata, puntato il dito, eccetera, c'è una sorta però di eh, emancipazione, di eh, dichiarazione di identità che Britney non ha. Cioè Brini ci ha provato a farlo perché se ti ricordi ehm, e- epoca upside again, c'è stato un momento in cui lei ha cercato di allontanarsi un po' dall'immagine della scolaretta con i pompon, con eh, i codini, ma è stato come quasi se non le permette... Toxic stesso, il vi- no scusami... I'm toxic per me
1: Toxic era proprio l'inizio,
0: come esatto. ti dicevo prima,
1: il ridarsi un diverso nome... Eh, simbolicamente ha significato questo modo di vedersi nuovo, però poi intorno a lei c'erano tutte queste icone eh, Jennifer Lopez, Cristina, ma- Madonna stessa, Madonna italo-americana Cioè c'erano questi background ah, culturali ragione, che permetteva a no? loro di essere più laterali, più anomale, uh-huh. e, e ci avevo pensato proprio... ragione. Sì, a Shakira stessa, insomma tutto eh, questo, sì. mh, questo essere mh, americane più qualcos'altro eh, le rendeva, andava ad, attac- ad attaccare e ad intaccare quella purezza che invece Britney Spears doveva rappresentare come America's sweetheart, no? la, la, la fidanzata d'America.
0: Esatto, che è stata al contempo la sua incredibile potenza e la sua incredibile condanna.
1: Esatto, ma a proposito poi di fidanzatine d'America eccetera, io volevo sapere un attimo tu cosa hai pensato quando hai visto le foto del
0: matrimonio di Britney. Olga, che dire? Ci rimugi che adesso penso sempre a uno che a, una, nostri, a chi ascolta il podcast dei disagi si immagina me che mi sveglio la mattina e pondero sulle foto del matrimonio di Britney Spears però è vero nel senso eh, che beh, sono... del resto cosa fare la mattina su esatto. cosa ponderà <ride> ci sono allora, allora io eh, il matrimonio di Britney non l'ho capito molto ho come il sospetto che effettivamente qualcosa che stridesse c'era nel senso che da eh, persona molto privata che non, non, fa, non fa, sai no? non va alle feste delle celebs, non va ai Grammys, non va più a niente, che il suo, suo matrimonio ci vadano. Eh, Madonna, Donatella Versace, Drew Barrymore, Celine, Selena Gomez e poi mi ricordo che, che, fu, che era delle altre... C'era Paris Hilton, come non ricordare. Paris Hilton, eh. esatto. E allora ho, ho pensato tra me e me, secondo me questa è una, è una, è una persona che che ha tagliato tutti i ganci con management, eh, gente dello star system eccetera e quindi si è trovata a a fare qualche chiamata per organizzare il suo matrimonio senza sapere chi chiamare tipo questa la mia Beh sì ma
1: immaginati, immaginati che tu devi dopo dieci anni che non senti nessuno, dopo dieci anni in cui hai lanciato eh. grida d'aiuto o comunque non le hai lanciate ma tutti sapevano cosa ti stava tutti succedendo esatto, e nessuno esatto. ha mosso un dito, gli devi anche offrire la cena, cioè <ride> grazie mille. <ride> E quindi sì, è questa sì, cosa sì, un po' sì. strana, un po' io ho capito anche quando poi dopo il matrimonio, dopo qualche mese lei ha fatto questo post eh, abbastanza, ora non ricordo i dettagli però in cui si, si lamentava del fatto che lei era l'unica che non ballava al suo matrimonio, al suo stesso matrimonio e, eh, e, e la mamma addirittura aveva visto se è ballare con qualcun'altra e ha detto eh sono proprio una bella coppia e quindi lì pure le, le conspiracy oh, theorists sono sì, piombate sì, ah è un matrimonio falso? non lo so se è un matrimonio falso è vero no Ma il matrimonio stati... è stato pure
0: vero però è sta- cioè magari ripeto ovviamente si saranno boh sposati in comune vai a capire le, poi le dinamiche e lì è stata questa reception un po' improvvisata sicuramente in cui avrà speso mille mila milioni di, di dollari per mettere le rose, i fiori eccetera Sei Britney Spears quindi se alzi il telefono e dici, oh eh, Versaci, eh, mi, mi fai l'abito? Questa ti dice sì certo, non, però effettivamente quello che mi ritorna tantissimo è comunque una persona sola, cioè io, la mia, il mio timore costante e a me ci sì, è un mio timore costante. Quindi perché ci penso davvero, è che questa ragazza donna, perché è una donna, non abbia un cazzo di amico, di amica sincero, disinteressato, che si occupi o comunque che, le, che la consigli per il suo bene. Spero con tutto il mio cuore che Sam sia sincero, che sia, eh, come si dice, onesto in questo, ma non lo sap- cioè non lo possiamo sapere. È anche una donna, lei, che secondo me non ha fatto quei passaggi necessari che facciamo tutte non so come la vedi tu questa cosa qui eh, quelli disincantati in cui a un certo punto capisci che le amiche sono molto più importanti del partner nella tua vita e le tu, le, il, diciamo, il tuo sistema di supporto no, è molto più importante del partner e lei invece secondo me eh, vive ancora quel sogno molto adolescente adolescenziale di il principe azzurro che ti prende ti salva ti porta capito, a cavallo no, nell'orizzonte e investe tutte le sue risorse su Sam invece che crearsi un entourage.
1: Certo. Song. Ma tra l'altro, se poi torniamo al periodo in cui lei è emersa come, come star, era il periodo in cui non esistevano discorsi, a parte quelli delle Spice Girl, ma che già erano stati un po' superati, non esistevano i discorsi di comunità femminile, ma proprio lei, cantante non di una band, ma cantante eh, singola eh, per se stessa, era messa sempre in, eh, come dire, in comparazione con le altre e certo. con le altre bravo, quindi, voglio bravo. dire, Cristina che veniva dallo stesso gruppo del Mickey Mouse Club immediatamente è diventata l'anti-Britney, come dicevamo quando avrebbero dovuto
0: allearsi, certo, certo, esatto, e, bravo. E quindi... eh, sì, è sì, centrato in pieno, che è una cosa che hanno insegnato anche a noi. Che esatto, se due donne fanno la stessa cosa si devono odiare per forza perché, perché non c'è si...
1: spazio, perché non uh-uh. c'è spazio abbastanza per entrambe. E quindi alla fine eh, Morso tua vita mea, che, che il latino che sicuramente Britti conosceva:
0: <ride> <ride> morso tua quindi, vita mea. Vita
1: E quindi avrà detto esattamente questa frase e avrà eh, continuato a a immaginare che un Justin
0: Timberlake val bene una una Cristina in meno, ecco. Sì, 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 sì. infatti queste donne, tra virgolette, che sono state letteralmente, non, non credo pagate, spero non pagate, però chiamate a fare le figuranti amiche... Ah, erano un po' una nota tante note stonate la Paris stessa che dice ah la mia amica Brini, la mia amica Brini, come dici tu eh sì però tua amica Brini, insomma amica 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 tanto ecco quando lei aveva era, no, la frutta e l'unica mia speranza è questa assistente che io vedo e non vedo eh, che è però anche lei una specie di mh, da quello che ho capito è una cantante sai giustamente no tu sei a LA vuoi farla cantante scrivi ancora le canzoni per gli altri ti fai un po' di gavetta eccetera e le sta facendo da assistente eh, però sai cioè è tristissima questa cosa che ehm, se sei Britney non saprai mai fino a quando è troppo tardi se una persona si interessa a te per i giusti fini o per quelli sbagliati, perché sei come, sì. è come un cerbiatto in mezzo alla di Brunis Cioè, se non sta attenta eh, può essere vittima continuamente di raggiri, truffe, imbrogli, eh, boh, mi dà molto sì. da... Cioè sono molto preoccupata questa
1: cosa sì sì, sì assolutamente, assolutamente e a me guarda ha fatto una tenerezza infinita eh, quando ha fatto la collaborazione con Elton John e tutti i commenti che faceva eh, su se stessa sul fatto che non ci poteva credere che era riuscita a collaborare con una star di quel calibro eccetera ehm, e poi davvero ha detto questa cosa ora non te la ripeto letteralmente perché non la ricordo però è una cosa del tipo eh, vedete dove sono arrivata io mi sono sempre sentita una diversa un'esclusa eccetera alla fine in verità sono anche io come, come voi no? eh, mostrandosi verso per, forse per una delle prime volte ehm, vicina ad una comunità di non perfetti di non conformi di non performanti che invece insomma eh, non aveva mai approcciato prima lei sempre la prima della classe L'immagine sempre eccellente. certo Certo. e vai a vedere cosa invece c'era sotto ecco questo è stato tenerissimo e, e m- credo molto molto autentico ed è la Britney che voglio preservare ogni sì, volta sì. Che, che la, la unfollow che, che le tolgo il follow
0: <ride> sì sì sì, sì, sì. Senti Olga, io vabbè, eh, del, come hai potuto capire dalla Labrini parlerei per ore e ore e ore ad oltranza, però è stato molto bello poter scambiare due chiacchiere con una persona che a parte l'ama tanto quanto me, ma poi è così ferrata no, sulla sua vita e sulle sue avventure e, che, e, e mi piacerebbe anche chissà come, no? chissà quando, in qualche modo le arrivasse questa cosa che tra i pazzi che la screenshottano, eh, quelli che la vogliono vedere su TMZ e tanta altra gente magari eh, che ha un secondo fine nei suoi confronti, secondo me c'è tanta gente come noi che semplicemente no? ha, um, è legata a lei, per quello che sappiamo, perché ci siamo cresciute, perché lei c'era quando, ma soprattutto perché nella sua vulnerabilità, nel suo essere alla fine un essere umano, pieno di difetti, di contraddizioni, di problemi, di di cose, nonostante la sua posizione privilegiata, si è creato un legame ancora più forte. Ecco, mi piacerebbe che le arrivasse chissà come, chissà quando questa questa informazione, ma insomma non lo so, non non credo che saremo noi oggi, però chissà un giorno eh, normalmente noi chiudiamo eh, la puntata de- decidendo eh, a che li- che, appunto quale sia il livello di disagio del te- della tematica di oggi tra vivi e lascia vivere ovvero si sì, vabbè è un tipo di disagio che si sì, ci mette un po' in difficoltà però in fin dei conti chissene stata a court che invece è cioè ok prendiamolo in considerazione non è gravissimo però bisogna farci caso e poi disagio esistenziale cioè questa tematica è da allarme eccetera se se dovesse essere la Britney a che la mettiamo nel vivi e lascia vivere nello a corte o nel disagio esistenziale
1: Ma guarda, per come stanno andando le cose in questo momento, io direi stata a court che insomma essere guardinga a preservare questa nuova, diciamo, eh, questo nuovo equilibrio molto, molto precario che sembra aver trovato e insomma ecco appunto sì. che stia bene attenta a, a proteggerselo noi comunque sì. paladine ci siamo e la proteggeremo esatto. verbalmente questa è la nostra forma di attivismo
0: quindi sì. ecco sì. esatto. se mai so. nella vita esatto farò, farò delle... sarò attivista per qualche cosa sarà per la tutela della Britney della santa protettrice del disagio grazie Olga è stato bellissimo ma grazie a te davvero grazie mille per avermi invitato e spero a presto Eh sì certo, ascolta fai una roba, segnalaci dove possiamo trovarti eh, dove possiamo trovare il libro se eh, ne parlavamo in radio tornerai in Italia presto per qualche presentazione insomma qualsiasi cosa tu voglia segnalare a chi ci ascolta questo è il tuo momento
1: bene, allora io sono a Londra per chi ci ascolta da Londra il 19 marzo alle 5 all'Italian Bookshop di Gloucester Road e parlerò appunto di Ragazze per Bene edito da NN Editore Um, e poi torno in Italia a maggio e, e quindi poi da lì ecco, comincerò con una serie di, di date che butteremo fuori più, più vicino al, al momento della, ah, della, della partenza al momento è ecco, quella più vicina è il 19 di, di marzo e, e quindi per, per il resto restiamo in contatto Sì,
0: lei la trovate su Instagram come Olga De Coldfield, giusto? Esatto, esatto bellissimo comunque adesso poi quando la puntata esce ti taggo la taggo ci taggo Taggeremo anche la Britney ho deciso così Dai. la Britney è una puntata tutta in italiano però è su di te quindi vedi un po' tu se la vuoi ascoltare e andate, ricordatevi di seguire gli ascoltabili sia su Instagram che su Facebook eh, io ovviamente sono la vostra v, eh, di Valentina su Instagram e su TikTok e se volete beneficiare delle puntate anche in video potete supportarci su Patreon ma anche semplicemente se volete supportarci potete farlo su Patreon Grazie e alla prossima volta. Ciao. 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 Avete ascoltato il podcast del disagio? Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione gli ascoltabili.